0: Neunetz, Cast. Gespräche über Wirtschaft im digitalen Zeitalter. Ich habe diese Presse E-Mail von von Heise bekommen, mhm. in der die CT Redaktion, die ja auch in der eigenen Welt lebt, also sie machen ja gute Sachen, aber manchmal ja, ja. Äh, ähm, und wo sie diese, da, was ich dann getwittert hatte, diese, diese Windows Tablets, Windows -Tablets, Tablets so ja. viel vielseitig ungünstig. Also als Empfehlung quasi. Und das hatte ich, das hatte ich halt getwittert, worauf ich dann, dann eine Reply von, von Sascha Pallenberg bekommen habe, der, der das, der dem natürlich zustimmt, und dann gab es da ein bisschen so, so, so hin und her, okay. und da ist mir dann halt nochmal so, äh, noch was oft bei Mobile Geeks auch so ein schönes Beispiel dafür ist, für so eine, für so eine Publikation, die nur eine bestimmte, sehr spitze Zielgruppe anspricht, ja. und, 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 und einen bestimmten Blickwinkel hat, aber, dass denen nicht bewusst ist.
1: Ja. Und, und, ich und, wollte und, gerade und, sagen, die, die sich dessen aber nicht bewusst. Sind. Ja.
0: Genau. Das Und das ist halt so ein, so ein super Beispiel dafür. Und, und ich finde das halt, ich meine, das ist sowieso grundsätzlich in der, der Tech-Presse, finde ich, das relativ relativ extrem teilweise, dass da, dass da diese diese Diskrepanz so groß ist. Also ja. das heißt, je wichtiger Technologie wird und desto, desto mehr das in den Alltag reinkommt und desto mehr wir irgendwie wegkommen von den ganzen Specs und den ganzen ja. Quad-Sock-Zeugs. Ne, das, 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 desto wichtiger werden andere Sachen, die da überhaupt nicht überhaupt nicht irgendwie äh, da, da vorkommen. Ah ja, das streckt mich <lacht> manchmal ein bisschen an.
1: Man <lacht> muss es zumindest mal sagen können, ab und zu mal auf Twitter. Absolut, absolut. Dafür, dafür wurde ja Twitter geschaffen. <lacht> fürs ja, Random. So als ne. Ventil.
0: Genau, als Ventil, ja.
1: Definitiv. Ja. Hm. ja
0: machen wir heute mal keinen kein Cold Open, sondern machen ja. einen normalen Einstieg.
1: Kein, äh, kein Rand Open.
0: Also. Also, ja. <lacht> genau. <lacht> Hallo Johannes. Guten Morgen. Heute wollen wir mal über ein Thema sprechen, das wir schon relativ lange in unserer Themensammlung stehen haben. Wir haben du hattest das in unsere Themensammlung geschrieben, ähm, da haben wir die Themen für für unseren Jahresrückblick 2013 eingetragen. So lange steht das schon <lacht> drin. Schon ein schon bisschen drin? her. Ja. Genau, sind wir da nicht sind wir da nicht dazu gekommen, weil wir unseren Jahresrückblick äh, short and sweet halten wollten? Ich glaube, wir müssen, drei Stunden oder so waren wir da damals. Ja, ja genau. Ähm, Und danach aber, hat
1: ja Facebook ständig Sachen gekauft, sodass wir auch nie dazugekommen sind.
0: Genau, das ist ja heutzutage wird man wird ja ständig von von den Entwicklungen überrollt. Aber jetzt haben wir mal doch noch mal ein bisschen quasi Luft zum Atmen. Noch so am Ende der 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 Sommer. Pause. Und da wollen wir heute mal äh, ausführlich über über etwas sprechen, was glaube ich uns, was ob was, ich den Workflow von uns beiden relativ stark prägt mittlerweile und was sehr stark uns unser, unser Arbeiten, unser, zumindest mit Text verändert hat. In den, na also bei mir ist es so, so anderthalb zwei Jahre oder sowas, wo das jetzt ganz ganz extrem geworden ist. Und ich glaube, bei dir ist es auch so, so zeitlich, glaube ich, auch so ähnlich. Und ja, zwar wollen, gut hin. und zwar wollen wir heute über über Markdown sprechen. Ähm, eine Markab-Sprache, die John Gruber, ich weiß gar nicht, wann Ich bin nicht gut vorbereitet. Ich weiß gar nicht, wann er, wann er, das, wann er das gemacht hat. Er hat irgendwann mal in der letzten, ja. in der letzten Talkshow-Ausgaben gesagt, dass es in der Zeit war, in der in der sein sein Kind gerade frisch auf die Welt gekommen ist und wo er meinte, ja, kann ich gar nicht vorstellen, wie er da die Zeit gefunden hat, das zusätzlich noch zu machen zu seiner üblichen Arbeit und jetzt mit jetzt ich mit 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 mit, mit Baby kann das kann das, kann das auch überhaupt nicht verstehen, wie man dann noch zusätzlich die Zeit noch für, für, für sowas dann noch hat, um sowas zu machen. Ähm, also vielleicht um kurz zu sagen, so Markdown, es ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, eigentlich ist es ganz einfach. Es ist quasi, es ist eine markup sprache die, die man letzten Endes direkt mit der Tastatur eigentlich schreiben kann. Also man kann es vielleicht so bis ja. so, 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 so beschreiben, ist wie, ein, wie eine, wie, wie eine Mark-Absprache, die, die, man, die man rein mit, mit Tastatur-Shortcuts auch bedienen kann, wo man eigentlich letzten Endes einen eine Text schreiben kann mit Formatierungen, ohne dass man ja letztendlich irgendwann die Maus oder Trackpad äh, braucht, weil man relativ mhm. relativ leicht, man kann man kann äh, Links setzen, ähm, äh, Überschriften und, und, und Markierungen und so weiter. Also zum Beispiel eine, eine, eine Überschrift ist, je nachdem äh, in, in welcher Hierarchie ist es ist, dann ist dann ein äh, äh, Doppelkreuze oder zwei oder drei Doppelkreuze vor dem 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 Wort oder der Wortgruppe. Mhm. Ähm, wenn man etwas wenn man etwas kursiv schreibt, dann ist es äh, umklammert von von Sternchen. Wenn man wenn man es fett macht, mhm. sind es zwei. Ähm, und das hat halt verschiedene verschiedene Auswirkungen. Also zum einen, was ich gerade gesagt habe, dass man dass man letzten Endes alles direkt während man schreibt mit der Tastatur quasi schnell alles formatieren kann. Ähm, und zum anderen, dass man es auch, dass man es auch mobil relativ gut benutzen kann, was, was da noch mit rankommt. Mhm. Und dass man selbst den 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 Quelltext, wenn ich mal so sagen will, auch wenn da, auch wenn der, auch wenn der, der ist, der ist trotzdem lesbar. Und das ist, glaube ich, äh, ja. glaub ich, auch das, ja. glaube das war auch, auch der Grund, warum Gruber ja. das damals gemacht hat, weil er, weil er da noch in, für, für Typepad hat er das, glaube ich, ge, ge, also so, so ein Plugin dann da auch geschrieben. Und um Text zu formatieren, während während man also formatiert zu schreiben während man wenn man nämlich Quelltext ist also wenn man gerade ich finde es halt ich finde es halt immer sehr sehr erhellend wenn ich also wir reden werden jetzt gleich noch auch über viele ähm, Tools sprechen aber ich finde es immer erhellend wenn ich wenn ich einen Text in, in Markdown schreibe und um ihn dann zu exportieren weil weil ich ihn nämlich auch mal auf, bei mir auf dem Blog stelle oder oder weil ich weil ich dann weil ich dann irgendeine Publikation schicke dann in HTML umwandle mhm. und, und dann das HTML sehe wo ich wo ich mich ja. <lacht> also letztendlich die gleiche Formatierung aber dann äh, so, so viel so so ein wust an, an, an zeichen und, und so viel schlechter dann einfach als text lesbar wenn es dann html ist und das finde ich schon schon sehr ja. also finde ich finde sehr interessant wenn man da wenn man das im vergleich sieht wie man dann wie groß die unterschiede sein können wenn man da so ein bisschen elegant versucht an so eine an so eine sprache heranzugehen
1: ja also ich glaube genau das ist auch der punkt also es, also es waren so diese zwei sachen zum einen ist es einfach kompliziert html zu schreiben so Also wenn ich, wenn ich drüber nachdenken muss und da ah, habe ich jetzt irgendwie das Tag geschlossen und bla. Ja. Also ich will mich auf den Text konzentrieren. Und zum anderen ist halt irgendwie HTML-Text ähm, schon ohne Links nicht gut lesbar, weil irgendwie überall so Tags drumrum sind. Ähm, aber dann, wenn noch überall irgendwie Links im, im Text drin sind, dann wird es echt schwierig. Also dann äh, kann ich halt schlecht mit dem Text umgehen. ja, ja. Äh, Ich finde dann ganz interessant ähm, Nachdem sich das mal so etabliert hat und dann angefangen, äh, auch verschiedene irgendwie, also so Tools gebaut wurden, mit denen man ähm, Markdown-Text nicht nur in HTML umwandeln kann, sondern in verschiedenste andere Formate auch, dann kam halt auch nochmal dieser Faktor dazu, dass das halt eine super Ausgangsgrundlage ist, weil ich mich noch nicht entscheide, in was ich das eigentlich konvertiere, sondern ja. ich kann da draußen ein PDF machen, ich kann es in Word konvertieren, ich kann es in HTML konvertieren, ich kann es in... LaTeX äh, äh, konvertieren. Also diese Möglichkeit, dass ich irgendwie erstmal einfach nur eine reine Textdatei schreibe und dann erst später entscheide, in was will ich das eigentlich haben, ist für äh, ist für mich jetzt tatsächlich auch einer der wichtigen Faktoren, ähm, weil mir also einfach mehr Freiheit lässt. Und ich kann auch dann, wenn ich es irgendwann mal konvertiert habe, behalte ich ja trotzdem auch den die reine Textdatei und kann dann auch immer nochmal sagen, ach, das äh, packe ich jetzt auch nochmal irgendwie in das Format rein. Ähm, das finde ich äh, sehr, sehr praktisch.
0: Ja, ja, absolut. Und das ist auch, also ich finde das auch faszinierend, wie, 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 reichhaltig das, das geworden ist. Also zumindest ja. im, im Mac-IOS-Umfeld. Ich weiß nicht genau, wie es im Android ist so. Also ich habe so, auch mal für, für, für Windows geguckt, was so ein markdown hat. da gibt's nicht ganz so viel. Ähm, Linux weiß ich jetzt auch nicht, aber auf jeden Fall so Mac und iOS ist es, hat man da eine, eine sehr große Auswahl mittlerweile an, an, an text die Markdown verarbeiten können. Ähm, und, also, ich finde das, ich finde das faszinierend, auch weil ich glaube, dass es auch maßgeblich so der Aufstieg von Markdown auch maßgeblich damit zusammen mit dem, mit dem, mit dem Erscheinen vom, vom iPad und auch ein bisschen vom iPhone zusammenhängt, weil man, wie, wie, ich vorhin schon sagte, man kann halt relativ leicht, ähm, da Texte schreiben und, und, und formatieren, ähm, auch wenn man, wenn man jetzt vielleicht nur eine, nur, nur, eine ganz einfache Software hat oder ein ganz einfaches Also das ist, ja auch das Interessante, dass man letzten Endes, man kann ja jeden Texteditor verwenden, also man speichert mhm. jetzt, also man kann mhm. auch mit, 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 mit der MD-Änderung das, das abspeichern, aber man kann letzten Endes nur ganz normale, ganz normale Textdateien mit TXT am Ende, also Dateiendung, kann man das, kann man das benutzen und das ist letzten Endes ein ganz normaler Text, wo eben diese Markdown-Zeichen dann drin sind, die dann äh, von, von, von Programmen dann interpretiert werden können und aber, aber eben nicht interpretiert werden müssen, um es trotzdem noch einen lesbaren Text zu haben. Und ich finde das für mich, finde ich das ganz, auch ganz wichtig. Also ich glaube zum Beispiel für mich, dass ich jetzt eine, eine Basis zum Arbeiten habe, was Text angeht, von der ich nicht glaube, dass die sich noch mal dass sie sich nochmal ändern wird. Weil reine Textdateien sind relativ zukunftssicher. Also egal was passiert, ja. ne. Es ist ja. Ja, das ist, das ist da, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass dass dieses dass das dass diese äh, Sammlung an, an an Arbeiten, die ich habe, dass dass die auch in, in, in 30 40 Jahren noch gelesen werden können. Das kann man von doc kann man das nicht sagen. Da gibt es ja halt auch immer eine, ist dann halt noch Weiterentwicklung von 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 Word und, 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 dann, und, dann, und dann ist es und dann wird die Rückwärtskompatibilität dann irgendwann ein bisschen schwieriger, komplexer und dann, und, dann, und, dann, und dann schraubt das Microsoft wieder zurück und dann kann es durchaus mal sein, dass du mal eine alte alte Word datei hast, die nur noch zum Teil gelesen werden können, weil alte Formatierungen dann nicht ja. mehr richtig interpretiert werden können und natürlich ist dann auch noch so. Das andere Problem der proprietären Formate hat man da schon auch immer da. Und das hat, und da, das, das, das befreit einen Markdown von, von diesem ganzen, von diesen von diesen ganzen Problem. Und das finde ich ganz interessant, auch weil, auch weil es, und ich glaube, dass es auch wieder damit zusammenhängt, warum wir so eine, so, so ein reichhaltiges Angebot an, an Markdown-Programm mittlerweile haben, weil es eben einfach Textdateien sind, auf die man auf die zugegriffen werden können und da kann man halt einfach leicht gut hin und her switchen. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe zum Beispiel, ich habe einen Texteordner in Dropbox, wo die ganzen Sachen bei mir reinlaufen und da auf den kann ich dann halt überall zugreifen, ob das dann irgendwie auf einem Windows-Rechner ist, ob das jetzt auf meinem auf meinem MacBook ist oder oder auf iOS iPhone iPad und ich kann ja jede App. Ich richte dann einfach ich zeige dir dann einfach, wo der Ordner ist, und dann, dann könnt ihr das alles lesen. Und dann kann ja man schnell zwischen den Editoren hin und her switchen und, und sich, und sich, ähm, anschauen. Und da ist man, man ist halt nicht festgelegt. Und diese Zukunftssicherheit die gibt mir einfach auch ein, ein gutes Gefühl von der, von der, von der professionellen Seite Ja,
1: ja also. Ich sehe das ganz genauso. Ich glaube, gerade weil wir irgendwie jetzt über einen längeren Zeitraum proprietäre Formate haben, kommen und gehen sehen, haben ja. irgendwie verschiedenste Betriebssysteme, ob nun stationär oder mobil oder wie auch immer, äh, kommen und gehen sehen, dass man so sagt, so gerade weil ich weiß, dass sich da in Zukunft garantiert wieder Dinge verändern werden, gehe ich irgendwie auf das einfachste, kompatibelste Format, was wir irgendwie in diese in, in diesem Umfeld kennen zurück den reinen puren irgendwie ASCII Text und ähm, und damit kann ich alles machen und das äh, und das ist äh, ja das ist einfach so, ein, so eine Zukunftssicherheit ähm, selbst wenn ich irgendwie morgen auf ein ganz anderes System wechseln würde wenn ich morgen irgendwie irgendwie Linux auf mein MacBook drauf machen würde kein Problem kann einfach weitermachen irgendwie kann die ganz normale Texteditoren weiter verwenden ähm, das ist definitiv so ein Faktor der auch ähm, was dabei auch hilft, ist, dass es natürlich sich sehr gut irgendwie backuppen lässt ähm, und auch wiederherstellen lässt. Man kann gut irgendwie einfach irgendwie so Versionskontrollen drüber laufen lassen, Vergleiche machen, was wurde hinzugefügt, was wurde weggenommen, ohne irgendwie Formatierung kaputt zu machen. Ähm, all diese Sachen, die da irgendwie mit reinspielen, wenn man es mit, mit einfachem äh, reinen Text zu tun hat machen das so, auf jeden Fall so zukunftsträchtig und dadurch, ähm, ja, also bei mir ist es genauso, ich lade auch irgendwie alle Textdateien in ein Verzeichnis rein und dann, äh, das bei mir glaube ich derzeit noch in Dropbox liegt, weil ähm, noch nicht so viele von den Tools irgendwie Bit Sync unterstützen, aber ähm, kann halt genau das und dann ist das tatsächlich auf all meiner Geräte jederzeit verfügbar, ich komme an die Sachen ran. Mhm. Das ist super. Ja,
0: ja. Ja, äh, Dropbox ist auf jeden Fall auch aus. iOS-Gründen, also einfach die, die iOS-Apps sind ja. natürlich alle, aber natürlich alle bevorzugt mit mit Dropbox. Ähm, und ja, das ist, also das ist ist, ein, ist so ein so ein Setup, dass ich bei mir, dass das bei mir so über die letzten anderthalb Jahre gewachsen ist, ähm, wo ich wirklich sagen muss, wo ich wo ich bei mir sehr, sehr zufrieden bin. Also es gibt mir dann eben die Möglichkeit, dass ich dann äh, am, am MacBook jetzt zum Beispiel auch in 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 Byword einen Text schreibe und dann und und den dann den dann uh, auf Editorial am iPad einfach weiterschreibe. so einfach das und das ist einfach ja. so man kann einfach hin und her uh, hin und her wechseln ohne sich groß Gedanken darüber machen zu müssen mit welchem Gerät man jetzt arbeitet man ist so, so Geräte unabhängig hat man, irgendwann mal habe ich mal habe ich mal getwittert um, dass das also je, je komplexer dass das Gerätesetup wird das 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 desto eher setzt man auf Textdateien, also desto eher ja, genau. low-tech ja. wird, wird, wird dann die Dateipraxis, mit, mit der man dann arbeitet. Also zumindest ist, zumindest ist es für mich so und das ist ähm, auf jeden Fall extrem spannend.
1: Ja. ja, Also bei mir ist es auch so. Ich habe also bei, äh, bei mir hat sich gerade noch mal so ein bisschen verändert, weil ich jetzt irgendwie seit ein paar Wochen mit Writer Pro hauptsächlich fürs Schreiben arbeite. Ähm, also ich benutze zum Beispiel auch irgendwie Textdateien, um alle möglichen Gedanken oder sowas festzuhalten, äh, irgendwie Recherchen festzuhalten. Wenn ich mir irgendwie zu einem Thema irgendwie ein paar Links raussuche, dann landet das bei mir alles in der Textdatei. Ähm, aber tatsächlich zum Schreiben benutze ich irgendwie jetzt seit ein paar Wochen Writer Pro, weil dieser, der Prozess, den Writer Pro irgendwie anbietet, von irgendwie Notizen machen, überschreiben, über editieren, ähm, für mich persönlich sehr gut funktioniert. Ähm, also, ich weiß von anderen irgendwie, die sich damit schwerer tun. Ähm, was auch, also, ich glaube, das ist auch so ein Ding. Äh, ist, ich ich glaube, so, ähm, Schreibprogramme, also so zum Artikel und Texte schreiben, ist so ähnlich wie To-Do-Listen. So, da kann es eigentlich nicht genug von geben, weil wir alle total unterschiedlich ticken, was für uns funktioniert und was, was nicht funktioniert. Ich habe jetzt festgestellt, dass Writer Pro für mich gut funktioniert, ähm, wo ich auch tatsächlich, also das ist so ein typisches Ding, also ich sammle irgendwie Gedanken ohne Ende auf dem iPhone, zu was ich alles schreiben könnte oder mal ein Zitat oder sowas und dann schreiben tue ich tatsächlich auf dem iPad ähm, und dann editieren und publizieren vorrangig auf dem Mac ähm, mhm. und das ist echt ganz lustig, wenn man so irgendwie so wirklich so die verschiedenen Geräte auch irgendwie nutzen kann ohne Probleme, weil es irgendwie einfach hin und her zynkt zwischen allen und dann aber ja. ähm, einfach so, was funktioniert gut, also I schreiben auf dem iPad ist super, weil ich einfach irgendwie unabgelenkt bin, nicht irgendwie Sachen habe die mir irgendwie ständig reinpoppen oder ähm, ich versuch bin doch nochmal irgendwie schnell auf Twitter zu gucken, weil lustigerweise ja immer noch das ähm, das Switchen zwischen Apps äh, auf dem I äh, auf iOS irgendwie schon immer noch nervig ist, so irgendwie ne man muss sagen, so ein komische Doppeltappen auf den auf den Home-Button und dann habe ich irgendwie so ein iPad 2, was jetzt auch nicht das Schnellste ist. Oder iPad 3, was Ach. nicht so das Schnellste ist. Das okay. heißt, es ist immer so ein bisschen, es ist nicht so einfach so ein kurzer Shortcut man ist man irgendwie in Twitter ja. gesprungen, sondern dann, das funktioniert ganz gut. Aber dann irgendwie tatsächlich so das Editieren und irgendwie nochmal verbessern und irgendwie formatieren, äh, Links einfügen und so, das funktioniert dann echt einfach am besten nachher auf dem Mac äh, und auch das Publizieren beziehungsweise dann, ähm, was, äh, was äh, Igor und ich dann machen, gerade bei den Artikeln, die wir irgendwie auf unser Firmenblog stellen, dass wir der, der andere jeweils nochmal drüber liest und ergänzt und Feedback gibt und nochmal guckt, ob man noch ein paar Fehler findet. Und dafür benutzen wir gerade oder benutzen wir bestimmt schon seit irgendwie fast zwei Jahren Draft, ähm, was echt ein super Tool ist. Ähm, wird von einem Typen irgendwie wurde das komplett gebaut, äh, auch, was ich übrigens super finde, irgendwie relativ früh gesagt hat, so, ey, wenn ihr es gut findet irgendwie, dann gibt mir irgendwie hier äh, so viel Geld im Jahr, äh, damit ich das irgendwie weitermachen kann und nicht irgendwie das verkaufen muss oder irgendwie Venture aufnehmen muss oder sowas. Und das funktioniert seitdem echt super, hat großartige Ideen. Da, das ist auch so wieder so ein typisches Tool, ähm, was halt ganz super mit Markdown zurechtkommt, irgendwie alles sich drin formatieren lässt und dann kann man halt schön irgendwie editieren und sagen, irgendwie an der Stelle möchte ich einen Kommentar einfügen, mach den Absatz nochmal anders oder ich kann auch einfach ähm, genau sagen, okay, hier mu muss ein Komma rein und dann kann äh, Draft halt genau eine, so einen Versionsvergleich zwischen den Textdateien machen, von die man quasi reingegeben hat und die, wie man es editiert hat und dann kann, wenn ich das Igor schicke für seinen Text, dann kann er genau sehen, welche Änderungen ich vorschlagen und kann sagen, okay, die will ich rein, die will ich rein, nee, da, das, das sehe ich anders, das kommt nicht rein. Um, also es ist so, so qua super.
0: quasi so eine so ein bisschen so eine Art Google Docs mit mit Markdown Unterstützung oder wie muss man sich
1: das ich würde es eher ähm, also ich würde eher sagen von meinem limitierten Verständnis ist es eher so ein bisschen GitHub für Texte okay. ähm, also nach diesem Ding so hier ist mein Grundtext und jemand anders kann den editieren und ich kann äh, sch äh, schauen was davon ich irgendwie in meine Hauptversion übernehmen möchte und was nicht ähm, also so von dem Denken her und dann habe ich halt tatsächlich auch... Also ich kann dann komplett irgendwie die die Version zurückgehen und kann gucken, hatte ah, mal, irgendwie vor drei Versionen war aber eigentlich noch was ganz Cooles drin, was wir jetzt wieder mit reinbringen wollen. Was war das noch? Man kann da drauf schauen, kann mir irgendwie den Text kopieren. Und das geht halt, wie gesagt, alles mit purem Text, wesentlich einfacher. Mhm. Das ist so ein Ding, das macht man irgendwie natürlich irgendwie möglichst am Mac, weil äh, man irgendwie auf dem, auf dem iPad äh, mal ah, einen kleineren Screen hat und B, dann doch irgendwie ein bisschen eingeschränkt ist in den Browsermöglichkeiten. Ja. Und das ist inzwischen so unser äh, unser Schreibprozess. Ähm, wir haben, äh, Ich, ich habe tatsächlich auch irgendwie in all, allen Blogs, die ich irgendwie befülle, also irgendwie meinen eigenen und den, den Firmenblock, ähm, ein Markdown-Plugin drin. Ähm, also ich habe auch gesehen, irgendwie in der, äh, also WordPress, in dem Fall ein WordPress-Markdown-Plugin-Jetpack. Ähm, Diese Erweiterung für WordPress bietet, glaube ich, seit der letzten Version sogar Markdown an. Ja. Um, allerdings hat das bei mir nicht so sauber funktioniert, beziehungsweise was mir halt wichtig ist, ist, dass um, ich möchte nicht einfach nur eine Umwandlung von Markdown in HTML haben in meinem Artikel, um, sondern ich möchte, dass eigentlich mein Artikel Grundtext immer Markdown ist, so dass ich das einfach editieren kann und er dann einfach nur, wenn jemand die Webseite aufruft, das er live in HTML umwandelt. Deswegen gibt, da gibt es so ein ganz nettes Plugin, das ist schon irgendwie uralt, <lacht> wird auch nicht mehr gepflegt, um, aber es funktioniert. Wie so, wie so, wie
0: so üblich für, für WordPress-Plugins.
1: Genau, genau. genau. <lacht> um, aber es funktioniert und deswegen machen schreiben wir tatsächlich alles komplett irgendwie in Markdown, auch für unsere WordPress-Blogs und ähm um, das ist echt super. Also macht Spaß. Und tatsächlich, weil ähm, es gibt ja irgendwie so diese Erweiterung für Markdown, äh, für den, also es gibt ja den, den, die Standard quasi Definition von äh, von Gruber und dann gibt es verschiedene Erweiterungen oder Flavors, wie die ähm, bei Markdown sich nennen. Zum Beispiel Multi-Markdown, was ähm, dann nochmal ähm, gerade für, sag ich mal, den akademischen Bereich noch verschiedene Zusatzfunktionen mitbringt, wie zum Beispiel Fußnoten. Das ist so ein Ding, was man tatsächlich auch, was ich zum Beispiel gerne benutze inzwischen, was äh, viele andere Blogger auch gerne benutzen, einfach um, ähm, weil das sehr einfach geht, weil man einfach diese Fußnote einfügt und dann ähm, das automatisch ins HTML gerendert wird und man nicht irgendwie viel bauen muss, ja. um das einzufügen. Um, das heißt, man kann eigentlich immer davon ausgehen, wenn man irgendwo einen Blogartikel sieht, der Fußnoten hat, dass, das dass er Markdown in geschrieben Markdown <lacht> geschrieben <lacht> genau. ist, weil niemand würde sich sonst die Arbeit machen, das in HTML zu bauen, ja. aber es ist halt mit Multimarkdown wirklich äh, sehr, sehr ja. praktisch. Genau, ich, bei,
0: bei mir kann man es immer daran sehen, so die, die, die Artikel, die ich mit Editorial geschrieben habe, ja. kommen, da kommen dann immer die die Fußnoten vor, weil man da einfach, wenn man da den entsprechenden Workflow äh, sich installiert hat, dann ist das, dann ist das sehr einfach zu machen. Da kann man das ganz gut daran erkennen. <lacht> ja, genau. Genau. Aber gut, nee, da sind wir ja jetzt schon so, so, so ein bisschen so in 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 in, der, in den App-Vorschlägen und 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 dem, der der Geekery hier schon richtig drin. Da können wir ja jetzt, da können wir ja noch ein bisschen so darüber sprechen. Also ich, wir, wir, wir sind ja beide jetzt arbeiten, arbeiten wir am Mac und, und und iOS. Deswegen wird das jetzt natürlich jetzt relativ Mac iOS lastig. Aber ich, ich finde es manchmal spannend, dass du das, dass du Draft angesprochen hast als als ein als ein Web Editor, ja. weil das das kannte ich nicht und so, oh, es gibt ja es gibt ja durchaus einige, die das, die das anbinden. Also es gibt ja, ich weiß nicht, es gibt einen auch einen äh, Web Editor Markdown, der 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 sich dann auch wieder direkt mit 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 Dropbox verbindet, wo man dann auch wieder so so, so einen Ordner hat, auf, auf dem den man mhm. dann da benutzen kann. Wie wie ist es bei Draft? Ist es ist das auch so oder lädt man dann einfach lädt man die Dateien dann da? Nee, also
1: ich bin nicht sicher, ob Draft eine ähm, Dropbox Anbindung hat. Also ich kopiere das einfach da rein. Ja. Okay. Ähm, also ich kopiere einfach die Texte komplett irgendwie da rein. Ähm, also man legt dann irgendwie ein neues Dokument, dann kopiert den Text rein und dann ähm, kann man das quasi irgendwie so einen so Link irgendwie an oder eine E-Mail an irgendwie den, die Kollegen schicken, die da irgendwie bitte drüber gucken sollen. Hm. Ähm, so mache ich das da in der Regel. Ähm, es gibt, also es ist definitiv so, dass es äh, einige ähm, Web-Editoren mit Markdown-Anbindung gibt, aber das ist in der Regel immer, ähm, sind das immer äh, Editoren, die wirklich darauf ausgerichtet sind, dass man irgendwie selbst da drin schreibt ähm, und Draft ist jetzt nicht, ne also aus dem, für mich persönlich ist Draft keine Umgebung, in der ich schreibe, ähm, weil ich immer ein bisschen vorsichtig bin, im Web, im, ja, ja. im Browser irgendwie Texte zu schreiben, äh, zu viele verlorene Texte mhm. irgendwie durch Browser-Crash. Ähm, deswegen mache ich das da nicht, sondern das ist für mich wirklich ein reines irgendwie, also editieren, lektorieren, Umgebung. Okay.
0: Ja, also wir hatten ich weiß gar nicht in welcher ich glaube es war schauen das war auch in der in der Jahresrückblick äh, Ausgabe hatten wir ja auch schon über über Editorial geschrieben, das ist für mich zumindest auf auf iOS mhm. ist das ex, extrem wichtig, also einfach der der wichtigste Editor geworden. Ähm, weil der durch, durch durch die Workflows kann man natürlich da sehr viel da damit da reinholen und ja. also einfach einfach also wenn, wenn man wenn man am Io, auf iOS Texte schreiben will, dann kann ich das nach wie vor dieses das Programm einfach nur nur empfehlen. Jetzt mittlerweile es auch eine iPhone Version, das ist auch ganz Ganz super. Ähm, sollte man sich auf jeden Fall anschauen, auch selbst wenn man selbst wenn man nur ganz normale Texte schreiben will, also überhaupt nicht irgendwie formatieren will mit dem machen sondern es ist immer noch es ist immer noch eine recht sinnvoll, weil es halt auch einen integrierten Browser hat, in dem man dann, wenn man da mal irgendwas mal schnell recherchieren will. Ich habe da mittlerweile auch da so ganz viele Bookmarks ähm, angelegt für für, für Suchen. Ja. Ich habe meine eigenen Blogs ja. durchsuche, eine, eine Dudensuche. Ja. und sowas und, und Wikipedia ja. und sowas wenn man aber schnell was nachschlagen will oder, oder oben Tissaurus oder sowas
1: Ja, ich finde das ganz lustig, weil wir ja irgendwie vorhin schon gesagt haben, so dieses so, jeder hat seine eigenen Vorlieben und irgendwie äh, Mätzchen, die irgendwie wichtig sind beim Schreiben. Hm. Und, und das, das sagt zum einen, dass es Sinn macht, dass es irgendwie viele verschiedene Texteditoren gibt, aber das Editorial ist da ja quasi wie so ein Texteditor-Baukasten. so Man genau, kann da genau. wirklich irgendwie so, wenn man halt gerne so und so nach Sachen sucht oder so und so sie in den Text einbaut, kann man sich da halt einfach seinen eigenen kleinen Hack äh, in Editorial für bauen und sich dadurch das Ding wirklich sehr, sehr gut anpassen auf das eigene, auf den eigenen irgendwie Schreibart oder Vorlieben.
0: Genau. Ja. Das stimmt, das ist das ist das ist, das ist genau, ist ist, ist eine gute, gute Umschreibung Schreiben Bau, Baukasten. Das trifft es glaube ich ganz gut. Genau, also das ist also iOS, ich habe ich hab, wir mal ich kann mal gucken, wie viele Editoren ich hier hier habe. Also ich habe hier Byword, <lacht> Byword habe ich lange habe ich lange benutzt. Äh, Nebulus, Note. IA Writer mhm. habe ich auch irgendwann mal gekauft, aber den habe ich dann doch äh, gar nicht so oft benutzt. Writing Kit habe ich auch irgendwann mal ja, das ist so ein bisschen, writing kit war so, also das, was man, was man was ganz sinnvoll war, bevor, bevor editorial kam, weil das schon auch mhm. schon ein Editor war, ein, der einen Browser drin hatte. Ähm, ja, aber das ist, ähm, also wie, also wie gesagt, wenn man am ARS schreibt, das ist auf jeden Fall sinnvoll, sich einfach mal so die verschiedenen anzuschauen, weil die da durchaus nochmal, sind zwar alle immer relativ relativ einfach gehalten. Ne? Also du hast dann einfach nur deinen, deinen, deinen einfachen Text-Editor, wo du deine Texte schreibst, dann hast dann dein deinen, 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 deinen Dropbox-Zugriff. Aber dann ist es doch manchmal nochmal ein bisschen anders geregelt, sodass ich, ich weiß nicht, weil glaube, Nebulus ist oder Nozi, eins von beiden, ist es was relativ schnell mit dem mit der Synchronisierung von von Dropbox yeah. zum Beispiel äh, ist. Genau. Da gibt es durchaus nochmal so ein paar verschiedene Sachen, was man was man sich da, was man sich da anschauen kann, das ist alles ja auch nicht gar nicht so teuer. Aber also bei mir ist es auf jeden Fall äh, sehr zentral editorial mittlerweile geworden bei iOS. Was ich auf iOS, was, was ich was ich auch noch auf iOS äh, sehr stark finde, ist ähm, Drafts, was gar nicht so Markdown zentriert ist, aber was was ganz praktisch ist, weil man da auch wieder relativ viele Automatisierungen auch einstellen kann oder oder zumindest mhm. zum so zum, zum, auch für, für den Workflow. Ich habe zum Beispiel in meinem Textordner äh, habe ich auch so verschiedene so also ein Textartein drin, wo ich wo ich einfach ein bisschen Notizen mache, so Listen. Ja. So, ne? Also Wenn ich also zum ja. Beispiel unterwegs bin und, und mir fällt irgendwas ein, ich habe zum Beispiel eine, eine Artikelidee oder, 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 oder äh, schreibe einen langen Artikel und dafür sammle ich mehrere, mehrere Ideen, die dann da rein sollen, dann äh, kann ich mit meiner Drafts-App dann relativ schnell einfach ähm, schnell was notieren und dann zu Dropbox schicken und dann da aber an, an eine Textdatei auf Dropbox dann nicht eine neue anlegen, sondern kann dann dann festlegen, okay, wenn die, wenn, wenn ich hier etwas schreibe ähm, und dann und dann kann ich also verschiedene Sachen auswählen, kann sagen, okay, mach jetzt was, aus dem, was ich geschrieben habe, eine neue Textdatei oder füge es zu einer anderen Textdatei hinzu. Und dann kann mhm. ich mal sagen, okay, füge es zu meinen Artikelideen hinzu oder füge es mhm. zu meinen Notizen für den nächsten Podcast hinzu oder sowas. Da ja. ne? ganz, ganz, ja. habe ich ganz viele verschiedene äh, Textdateien, wo das dann einfach dann in die Liste noch hinzugefügt wird. Und das ist dann auch ja so, ein, so ein Vorteil von, von Markdown, weil du beim du für Markdown brauchst du letzten Endes ja kein, kein, kein Editor. Du musst halt, letzten Endes kann das auch unterstützt werden von, von, der, von einem Programm, was es gar nicht weiß, dass ja. es das unterstützt. Ja. Weil du dann einfach auch zum Beispiel in Drafts, kann ich zum Beispiel auch sagen, okay, dann mache mach ich immer ein Sternchen und dann kommt dann, es äh, wird automatisch noch hinzugefügt zu dem, was ich geschrieben habe. Dann habe ich automatisch wird mir eine Liste erstellt, weil auch immer eine Markdown-Liste, die sich, die sich dann da erstellt, und das ist ähm, ganz praktisch bei bei Markdown. Und in dem, in dem Zusammenhang auch, ich benutze auf iOS ähm, als Feedreader den, den Mr. Reader, weil man da auch relativ viel einstellen kann. Es ist nicht, ist nicht das hübscheste Programm, aber man kann da, es für, für Power User ist es auf jeden Fall sehr, sehr praktisch, weil man da auch mit ganz vielen anderen Programmen das wieder verbinden kann. Man kann man da auch Text an Editorial schicken oder, 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 oder Poster oder so andere Programme oder auch ein Byword auch, je nachdem, was man da, was man da benutzt. Ähm, und man kann auch aus Mr. Mr. Reader direkt zum Beispiel äh, was an Tumblr schicken. Also man kann zum so Beispiel sagen, okay, mhm. ich habe das, hab das gelesen, ich will das an Tumblr schicken, will das, da, will das da veröffentlichen. Und Tumblr wiederum selbst unterstützt auch Markdown. Und das ist das ist da wiederum praktisch, weil in der in den Reader App ähm, kann man zwar Sachen direkt an an Tumblr schicken, aber da hat man kein, man hat da kein, kein, kein Eingabefeld, wo man äh, Text formatieren mhm. kann. Und wenn man, wenn man jetzt aber sowieso mit Markdown schreibt, ist das egal, weil man dann natürlich dann die ganze Formatierung dann im Text direkt drin haben kann und dann direkt an Tumblr schicken kann. Ja. Und das sind halt solche, das sind halt solche Sachen. Und, und ich glaube, deswegen hat sich auch Markdown immer weiter durchgesetzt, weil es einfach so wie, 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 wie Wasser ist ne also überall wo, wo Text ist kann das kann kann Markdown halt auch fließen, kann das halt einfach mit reinfließen so. ja. und, und das ist ja, ja. und dadurch kann lässt sich das leichter in, in, in den verschiedensten Kontexten und Umgebungen einfach integrieren
1: ja ja sehe ich sehe ich genauso also das also ich habe das auch genau irgendwie bei Tumblr irgendwie Markdown als Formatierung immer an weil das ist also es ist schon sehr lustig weil man Irgendwann, ähm, wenn man so wie wir irgendwie so viel irgendwie für Web schreibt und äh, irgendwie so viel Markdown benutzt, irgendwann wird es äh, so intuitiv. Ich weiß, ich habe schon irgendwie in, in Meetings angefangen, irgendwie am Whiteboard in Markdown <lacht> zu schreiben. Was, ähm, ja. was lustig ist, weil, weil es auf der einen, weil es sofort irgendwie einem hilft, so eine, äh, also man, so eine Hierarchie, äh, also es funktioniert, <lacht> auch wenn man es natürlich nicht irgendwie äh, dann in HTML konvertiert. Am Whiteboard, sondern ähm, aber allein irgendwie man benutzt halt irgendwie die die Rauten irgendwie als äh, als Kategorisierung der Überschriften und solche Sachen und irgendwie ganz normal. Es funktioniert so. Ist, ähm, es ist trotzdem das, intuitiv verständlich. Ist, genau, es ist ja. intuitiv für jeden verständlich, der irgendwie drauf guckt. Ähm, was genau auch irgendwie diese Stärke von von Markdown ausmacht. So jeder jeder guckt auf den Text drauf und versteht diesen Text so äh, ich muss kein HTML können um äh, zu verstehen dass das da jetzt ein Link ist und dass das da eine Liste ist und dass das irgendwie eine Überschrift zweiten Graz ist so und das ähm, das macht es irgendwie dann so so hilfreich und so benutzbar und dann ist äh, also bei mir ist es jetzt so ähm, mir fällt dann immer auf wenn ein Tool das nicht kann das ist total seltsam. Also wir benutzen hier irgendwie Quip, um unsere Notizen zusammenzutragen. War deine erste,
0: erste oder zweite Reaktion.
1: Das kann kein Markdown kein. Also ich kann hier Listen, aber ich kann, es kann kein Markdown. Ja. Was ist denn hier los? So, und dann, Das ist so lustig, weil man dann, ich habe dann irgendwie, also ich habe zum Beispiel irgendwie Bookmarklets in meinen Browsern, sowohl auf Mac als auch auf iOS, die mir einfach aus der aktuellen Seite einen Markdown-Link generieren, den ich dann schön irgendwo in einem äh, einfügen kann. Wenn ich, jetzt hier irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie einen Clip irgendwie äh, Links äh, eintragen will, dann muss ich irgendwie den Link kopieren, dann muss ich hier den Text markieren. Das
0: verstehe ich auch, warum du am Anfang Markdown-Links da reingesetzt hast. Ich habe mich gewundert, warum hat er sich denn, wenn er schon weiß, dass es nicht geht, warum macht er sich jetzt in den Aufwand, das so, das, das so zu
1: formatieren? Aber wenn das natürlich vom Bookmarker kommt, da gibt es natürlich Sinn. So, so Geschichten. Um, also das ist schon, das ist schon. Also bei mir ist definitiv an dem an dem Punkt, wo ich dann das Gefühl habe, wenn so ein Ding nicht Markdown unterstützt, dann ist es irgendwie kaputt. Uh, und dann merkt, daran merkt man so, okay, also man ist schon tief drin. Mhm. Ja, wird wird, also, wird wird langsam so eine so eine Hygiene funktion ja, Genau. Also vielleicht ein, ein Tool, was man sich zum Thema Markdown, also wo man fast nicht drum rum kommt, ist von Brad Turpster, um den man auch nicht rum, drum rum kommt, wenn es um um Markdown und sowas allgemein geht. Von dem unter anderem auch ein paar dieser Bookmarklets kommen, die irgendwie sehr schlaue Sachen machen. Markt ist so seine große App, die so der ultimative, würde mal sagen, würde der ultimative markdown werkzeugkasten kasten. Also man kann, das Einzige, was man da drin nicht machen kann, ist Markdown schreiben, sondern man braucht irgendwo eine Datei, wo Markdown-Text äh, drin liegt. Und dann kann man aber alles damit machen. Also man kann es sich zum einen anzeigen lassen. Wie sieht das dann irgendwie fertig gerendert aus? Und man kann ähm, verschiedene, ähm, gerade für, äh, für Autoren, für Schreiber spannende Sachen machen, dass man bestimmte Highlights setzen, äh, also Sachen hervorheben lassen kann. Zum Beispiel sagen, irgendwie zeigt mir irgendwie alle Worte, die ich zu oft benutze oder zeigt mir alle Verben oder solche Sachen. Aber das habe
0: ich bis jetzt noch nicht benutzt. Funktioniert das auch für Deutsch? Ich hatte den Eindruck, dass das äh, nur eine Funktion für Englisch ist. Das war
1: so ein bisschen ja das Ding, ähm, was Writer Pro dann auch für äh, andere Sprachen außer Englisch gemacht hat. Ja. Also er macht, ähm, also er macht das nicht so stark nach Syntax, ähm, sondern er geht eher hin und hat so Sachen ähm, wie was sind so Worte, die man nicht, die so schwammig sind oder die man vielleicht nicht so häufig äh, benutzen sollte, weil sie irgendwie zu ja zu wenig Aussagen. Ähm, so Sachen hat er eher als Formatierenden. Und das habe ich tatsächlich auch relativ viel benutzt, bevor ich Writer Pro benutzt habe. Ähm, weil man, was man halt auch ganz nett machen kann, ist, ähm, man äh, jetzt habe ich den Faden. <lacht> genau, man kann ähm, eigene Begriffe rein äh, dort eintragen. Das ah, heißt, okay. wenn man weiß, ich benutze ständig irgendwie Dis Disruption so, ja, also bitte alle, die sich Markt installieren, erstmal irgendwie Disruption eintragen. Ähm, ich benutze das als Begriff zu viel, also trage ich mir das da ein und dann highlightet er mir schön, hey, hast du wieder das benutzt, hast du es wieder benutzt. Das heißt, es hilft einem so ein bisschen, den eigenen Text zu analysieren ähm, und so irgendwie Patterns festzustellen, dass man irgendwie das eine Wort irgendwie dreimal in dem einen Absatz verwendet hat. Das funktioniert schon echt ganz gut. Also ich hab, ist so ein, eigentlich so macht das ganz gerne, also wie gesagt, äh, jetzt mit Writer Pro ist es ist dieser Schritt direkt irgendwie in der in dem Editor mit drin aber ansonsten mache ich das tatsächlich ganz gerne. Ähm, einfach einmal kurz den Text in Markt aufmachen, diese Funktion anmachen, einfach einmal so drüber gucken, ob einem irgendwas auffällt. Und dann kann man räumt man das wieder ein bisschen mehr auf. Und dann bietet Markt halt wirklich irgendwie fünf Millionen Möglichkeiten, ja. äh, Markdown-Text zu äh, rendern. Von PDF- äh, in verschiedensten Versionen über Word über LaTeX über verschieden also wirklich also alles was man sich vorstellen kann bieten sie einem bieten einen irgendwie schnell das zu äh, zu produzieren und das ist eigentlich so dass äh, das ist schon zu ex kommen.
0: extrem praktisch wenn man an einer Stelle dann die Möglichkeit hat egal was dann der ja. Auftraggeber oder oder je nachdem wo das dann hingehen soll der Text genau. Kann man dann man kann, alle Formate dann, man kann sogar irgendwie
1: so Style Sheets dafür anlegen, dass mhm. er, wenn immer man irgendwie zum Beispiel irgendwie ein Word-Dokument, also, soweit ich das verstanden habe, wenn immer man zum Beispiel ein bestimmtes Word-Dokument erstellen möchte, irgendwie, dann kann man irgendwie seinen Briefkopf noch irgendwie oben eintragen lassen oder so. Ah, okay. Sachen. Also da gibt's wirklich, also da sind irgendwie, und das ist so das, was irgendwie Red Terps da auch ausmacht, da sind unter der Haube wahnsinnig schlaue Funktionen mit drin. Ähm, auch von, also äh, äh, er kann auch jede jeglichen Flavor von Markdown einlesen, ähm, es gibt da so ganz abgefahrene Sachen wie Critic Markup, was halt dazu gedacht ist, dass man, wenn man Texte hin und her schickt mit seinem Redakteur, er, äh, der Redakteur halt in, in, in der Textdatei irgendwie Anmerkungen machen kann, so das Wort raus, hier das rein, ähm, das kann das einlesen und darstellen und all, so, all diese verschiedenen Formate und Flavors von Markdown. Also da ist unheimlich viel unter der unter der Oberfläche und man kann das sehr gut auch anpassen, irgendwie auf den eigenen Workflow, deswegen ist es so. Da, fällt, da so. fällt mir auch
0: gerade an, dass er der äh, Turbster war in einer der letzten Mac Power User Ausgaben, in der er mhm. auch angekündigt hat, dass er ich glaube mit den Leuten von Ulysses zusammen an einem neuen Standard arbeitet, ja. was 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 so Kritik Markup auch so ein bisschen ersetzen soll. Also ein offener, okay. offener Standard, wo man dann auch äh, verschiedene Versionen dann abbilden kann äh, in, in, in Markdown-Textdateien, was dann was dann auch von Markt und 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 anderen gelesen werden kann und was wohl so aufgesetzt ist, dass es dann einfach ein, ein normaler äh, Ordner ist, in denen verschiedene Dateien drin liegen, so dass es dann auch jede sodass dass man dann auch wieder so zukunftssicher dann auch wieder so das 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 verarbeiten kann also soweit wenn ich das richtig yeah. verstanden habe ist auch auf jeden Fall ähm, äh, ganz ganz spannender Turpstar ist halt das, das yeah. ist so der der, der, der Developer yeah. das ist yeah. unglaublich also der Markt ist auf jeden Fall extrem also wenn 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 man wenn man ähm, Markdown ein bisschen benutzt und am und am Mac arbeitet, dann finde ich kommt man, an, kommt man am Markt eigentlich ja. nicht vorbei. Da muss man sich das auf jeden Fall mal anschauen, ob das interessant ist. Hat ganz viele Funktionen, du hast es ja schon gesagt, hat unfassbar viele Funktionen, wie man äh, Möglichkeiten, was man da machen kann. Vielleicht eins, was man noch erwähnen kann, was was ich auch ganz interessant finde. Äh, man kann in in Markt auch ich ich habe es einmal gemacht, ich weiß nicht mehr genau, wie es wie es war, man kann äh, mehrere Dateien zusammenfassen, also mehrere Textdateien zusammenfassen mhm, und, und zusammen darstellen lassen. Ja. Das heißt, man hat jetzt, man schreibt zum Beispiel einen längeren Text, man schreibt vielleicht einen Paper oder, oder, oder keine Ahnung oder vielleicht auch noch einem Buch. Man könnte sogar ein Buch dann damit schreiben und sagt, ich will aber jetzt nicht alles irgendwie in einer Textdatei in einem Wust drin haben, sondern habe dann verschiedene Kapitel oder verschiedene Absätze in verschiedenen Textdateien und dann kann ich in Markt ich, ich, ich glaube, ich, meine, ich glaube, man muss ja aber wie, 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 so eine, wie so eine Art Inhaltsverzeichnisdatei datei anlegen mhm. lassen. Und wenn Marc dann diese, diese Datei liest, liest es automatisch alle
1: ja, genau.
0: darin, darin befindlichen oder darin referenzierten Textdateien ein und zeigt es als ein ganzer Text an. Und das ist natürlich dann auch nochmal ganz interessant, dass man das dann, dann da wiederum anschauen kann. Und Marc ist halt auch sehr clever, wenn man in seinem eigentlichen Editor etwas schreibt. Ähm, sobald, ja. das dann, sobald das dann gespeichert ist, Marc weiß das... Äh, bekommt das sofort mit und, 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 und springt dann auch automatisch an die äh, neue äh, also an die aktualisierte Stelle, sodass man dann auch immer, hm. immer genau da ist, wo man halt auch im Editor ist und das ist natürlich dann ähm, ganz nett. Da kann man ganz, kann man relativ äh, komplexe Sachen machen, die dann äh, ja. immer, immer wieder am Ende wieder nur mit reinen Textdateien arbeiten.
1: Ja, also das ist schon wirklich sehr faszinierend. Um, vielleicht mal irgendwie, um weiterzugehen, wenn man, wenn man natürlich irgendwie, ähm, so wie wir, so irgendwie anfängt, äh, quasi in Markdown zu denken, ähm, war irgendwie eins immer, was, äh, was so ein bisschen gefehlt hat, war die Möglichkeit, zum Beispiel E-Mails auch in Markdown zu schreiben. Ähm, weil man das ein, weil man möchte das immer intuitiv machen und dann funktioniert das nicht so richtig. Ähm, inzwischen fangen mehr und mehr E-Mail-Programme an, das anzubieten. Also ich nutze zum Beispiel Air Mail die das inzwischen können. Ähm, es gibt noch ein, zwei andere und irgendwie diese Woche ist ein äh, Tool rausgekommen, ähm, wo so vom Feedback, was ich auf, äh, als ich das getwittert habe, irgendwie gesehen habe, okay, das, das freut einige Leute, die irgendwie auch mit Markdown unterwegs sind, das äh, irgendwie Letter App oder Letter ist ein super einfaches Tool, was äh, einfach nur E-Mails schreiben kann, ähm, man gibt irgendwie seinen Hauptaccount mit, über den man meistens E-Mails schreibt, irgendwie da rein und ähm, dann kann man irgendwie lustig in Markdown seine E-Mail schreiben und äh, die abschicken und das war's. <lacht> das ist so, ähm, also für viele ist es so dieses so, ah, ich kann irgendwie in Markdown meine E-Mail schreiben. Ähm, aber der, der Zusatznutzen ist auch, dass ich zum E-Mail schreiben nicht irgendwie erstmal über an meiner Inbox vorbeikommen muss, wo wahrscheinlich schon wieder fünf neue Sachen drin sind, die mich irgendwie ablenken wollen. Ähm, das ist heißt, halt so eine ganz nette Doppelfunktion ich einfach nur schnell jemand eine E-Mail schreiben möchte, ohne irgendwie abgelenkt zu werden von neuen E-Mails, dann kann ich einfach dieses Tool nutzen, dann kann ich halt irgendwie meine E-Mails auch schön in Markdown formatieren. Ist echt ganz nett. Genau.
0: Also gut, für mich, also mich wäre es nicht, ich brauche nicht noch, noch eine weitere E-Mail-App. e, -Mail, e -Mail Nee, nee. Ich find, es gibt immer noch eine weitere. <lacht> äh, ich bin schon. Ja. Ähm, vielleicht noch ein andere, anderes Top-Start-Tool, was also weißt du, witzigerweise hätte ich jetzt gar nicht daran gedacht du hast ja du hast das ja dann hier nur mit reingeschrieben aber wo ich es auch ja jeden Tag benutze ist is das ist mhm. auch wieder so ein auch wieder so ein Tool wenn man wenn man erstmal anfängt in, mit Textdateien zu arbeiten und und, äh, und man arbeitet mit Textdateien wenn man da alles in Markdown schreibt dann bekommt man halt auch irgendwann also und das geht's mir so eine länger werdende Dateiliste über, äh, auf die man dann auf die man dann zugreift und da kann man natürlich dann also wie, wie ich auch vorhin auch schon gesagt habe das ähm, finde ich finde ich ganz finde ich finde ich super für für diese Art zu arbeiten, dass man das so dass so viele ähm, Programme aus so vielen verschiedenen Richtungen dann auf auf diesen auf diesen Arbeitswust quasi zugreifen können. Ja. Und Envy All ist, ist, ist für auch für Mac und es insofern finde ich das spannend, weil es weil es unfassbar schnell ist. Ja. Du machst es auf und dann, und dann wenn du dann und wenn du jetzt in deiner in deiner Notizsammlung dann etwas suchst, kannst du gibst gibst du es in die, in die Suchmaske ein und dann zeigt es unten lädt es automatisch die ganzen Dateien, wo es wo es etwas gefunden hat und dann kannst du das halt auch ähm, weiter weiter runterbrechen, bis du dann das hast, was du wolltest und dann bist du relativ schnell findest du dann genau den Ort, wo du hin willst und wenn es das und, 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 und wenn, wenn es vielleicht das nicht gibt, was du da eingibst, kannst du automatisch aus der Suchmaske heraus wieder eine neue Textdatei anlegen und da kannst du relativ schnell so als als, als ein Zusatztool ist das, wenn du erstmal angefangen hast, so in dieses Rabbit Hole quasi reinzugehen, ja. ist das ist das extrem äh, extrem praktisch auf jeden Fall.
1: Ja, es ist, also am Anfang ein bisschen schwierig zu verstehen, ja. wie das genau funktioniert, weil es im Prinzip ähm, ein Formularfenster, ein, irgendwie ein Zugangsfenster für einen Ordner voller Textdateien ist. So und Also jeder Eintrag in äh, in EnvyAlt ist quasi eine Textdatei und es lassen sich halt, wie du gerade gesagt hast, irgendwie extrem schnell neue Textdateien anlegen oder Text in bestehende Textdateien suchen und dann weiter editieren. Und das ist quasi diese Möglichkeit, diese Schnelligkeit, die da drin steckt, ähm, weil man halt, und wie gesagt, der Vorteil irgendwie tatsächlich ist, dass nicht wie jedes andere Notizprogramm das irgendwie in einer eigenen proprietären irgendwie Datei abgelegt wird und man nicht drauf zugreifen kann, sondern man kann mit jedem anderen Programm genau diese Dateien wieder aufrufen. Und ähm, das ist schon sehr beeindruckend, also gerade wegen der Geschwindigkeit. Das auch Deswegen benutze ich zum Beispiel dann auch Notesy irgendwie auf iOS, was genau bei mir quasi das NV-Alt-Pendant hm. auf iOS ist, um auf diese Dateien schnell zuzugreifen und zu suchen und zu editieren. Ich, ich wollte gerade mal gucken, wie viele... Wie viele Dateien ich in meinem, ja, 627 Textdateien <lacht> liegen in meinem äh, Ordner.
0: Ja. Ich, ich muss, muss ich daran denken, was 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 man irgendwann mal in der Back to Work ja. gesagt hat, dass er, dass die ganzen iOS Apps für ihn aufgehört haben zu funktionieren, was aber nicht an den iOS Apps liegt, sondern an ihm, weil er in seinem genau. Ordner wie 2000 oder so hat oder also 3000.
1: Genau, genau. Also bei mir ist es auch definitiv so ein bisschen ähm, kommt also diese ganze Art irgendwie damit umzugehen. Also ich benutze auch das gleiche irgendwie Markierungs- oder also Dateinamensystem wie wie Merlin Mann, weil, äh, Man, weil immer weiß, wenn er, er macht er irgendwie sich viel zu viel Gedanken drüber und dann ja. macht es auf jeden Fall Sinn. Also ich habe da irgendwie von irgendwie Buchlisten, Filmlisten, irgendwie Restaurantlisten, Gedanken hierzu, Gedanken dazu, ähm, Live-Scribbles live irgendwie von, von Konferenzen und, und sonstigen Sachen. Also ohne Ende liegt er einfach drin was halt alles über die Suche von NVOLD und auch ganz einfach über die Suche von, äh, von, äh, von macOS und iOS irgendwie äh, auffindbar ist. Ähm, das liegt da alles komplett drin und ähm, das funktioniert. Also ähm, ich mache weil mit, mit meinen 600 Dateien funktioniert es noch relativ gut äh, auf iOS, aber ähm, auf Mac ist alles überhaupt kein Problem. Und, hm. äh, und ich hätte nie in meinem Leben irgendwie 600 Mal im Texteditor irgendwie Datei neu anlegen, Dateiname vergeben, bitte hier speichern oder sowas gemacht. Aber dadurch, dass ich irgendwie in nv -Alt einfach nur ein, was eintippe, Enter drücke und damit ist die Datei angelegt und äh, ich kann sie editieren sofort. Das macht es halt so einfach.
0: Ja. Und was ich, ich glaube, du hast es auch schon mal benutzt. Ähm was ich was ich auch super finde ist, dass man mittlerweile auch Präsentationen mit Markdown machen kann. Also es gibt Deck hm. Deckset De für, für Mac OS und das finde ich äh, sehr sehr faszinierend, äh, wenn man da nicht mehr PowerPoint oder äh, andere verwenden verwenden muss, weil man dann nicht nicht weil man sagt, okay, jetzt uh, 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 schaut mich an, ich mache Präsentationen mit Markdown, sondern weil das Interessante dann ist, wenn du jetzt wenn du deine deine Präsentation auch wieder in der Textdatei hast oder die wo die die einzelnen slide, Inhalte, dann, in, 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 der, in der, in der Liste quasi untereinander stehen hast, dann kannst du auch viel leichter, du bist, ich finde, man ist dann viel, viel, viel agiler einfach mal, zum einen einfach mal schnell eine, eine neue Präsentation zu machen oder, oder, auch anzupassen und dann die Sachen hin und her zu schieben und sich dann einfach anzuschauen. Ähm, ich finde das, ich finde das sehr, ähm, faszinierend auf jeden Fall und, und Deckset ist auch wieder, ist auch so etwas, was ich, was ich nur empfehlen kann, was auch wieder ganz interessant ist, das dann, wo, was, wo wo Mark dann wo Mark dann überall hingehen kann und was man dann damit was man damit machen kann das hätte man vielleicht auch nicht vorher gedacht dass man da äh, Markt und Präsentation dass das zusammengeht aber das funktioniert das funktioniert da ganz ganz super und äh, finde bin, bin ich sehr gespannt wo sich das noch hin entwickeln wird
1: es ist, ähm, also, man muss dazu definitiv sagen, es gibt Anwendungsfälle, wo es Sinn macht, und es gibt Anwendungsfälle, wo es Ja, absolut, Sinn macht. absolut, Also, also,
0: also klar. es ist, also, es ist, ist halt nicht, halt nicht die Funktionsvielfalt von, 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 von Keynote oder, 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 genau. PowerPoint. Man ist da schon relativ eingeschränkt, auch was, also, Films und so weiter. Und, aber es halt ist halt, ist, auch ein relativ junges Programm, natürlich, klar noch. Aber so grundsätzlich, der, die Herangehensweise finde ich da, äh, extrem absolut, spannend. Ich, absolut,
1: also, wie gesagt, ich habe auch, ähm, also, ich habe tatsächlich irgendwie schon mal einen Vortrag komplett da drin gebaut und auch gehalten, ähm, und den ähm, und das hat super funktioniert für mich so also man muss da sich so ein bisschen reinfinden auch irgendwie in die Markierung, äh, irgendwie Formatierungsmöglichkeiten die man hat es ähm, hat dann natürlich irgendwie so spannende Vorteile dass man wirklich irgendwie mit wenigen Klicks das Aussehen komplett irgendwie zwischen Themes wechseln kann und es bleibt inhaltlich alles gleich ähm, das, wenn man das irgendwie durchziehen möchte, irgendwie in PowerPoint, muss man immer irgendwie sich sehr, sehr brav an die Vorgaben halten. Ja genau, hier ist ja klar Aber Inhalt und Darstellung genau. voneinander getrennt. Genau, das und das macht es halt interessant, weil man ähm, sich, also das war für mich halt der Punkt, ich habe mich halt, ich habe, das war das erste Mal, dass ich eine Präsentation, einen Vortrag komplett runtergeschrieben habe. Was will ich wirklich sagen? Ähm, habe dann angefangen, das aufzuteilen in, Fo in Folien, habe quasi alles, was ich geschrieben habe, als Moderationsnotizen irgendwie markiert und habe dann, ähm, Dazu die Folien äh, irgendwie angelegt gesagt, okay, was soll da irgendwie für ein Text drauf, was soll da irgendwie für ein Bild drauf? Ähm, also ist halt, also man ist, hat diesen für mich war der große Vorteil, dass ich nicht sofort anfange, über Folien nachzudenken, sondern dass ja. ich erstmal da angefangen habe, darüber nachzudenken, was will ich eigentlich sagen und dann zum Schluss daraus habe Folien gemacht. Und, weil für mich immer ganz wichtig ist, dass ähm, ich versuche, dass die Folien meinen Inhalt begleiten und nicht irgendwie der Inhalt auf den Folien ist und alle irgendwie nur die Folien lesen und ich eher so von äh, dem, was ich sage, so die äh, Ambient Noise bin äh, im Vortrag. Und das hat echt ganz gut funktioniert. Ähm, es gibt definitiv Sachen, ähm, gerade wenn man irgendwie deutlich grafischere Vorträge hat, dann macht das keinen Sinn. Da muss man irgendwie ordentlich irgendwie in PowerPoint oder Keynote seine Folien bauen können. Aber gerade wenn man sehr inhaltlich ist, wenn man irgendwie ähm, bestimmte Punkte einfach hat, die man machen möchte und die man auch, vielleicht auch immer nur durch ein einfaches Bild äh, dann darstellen möchte, dann ist es auf jeden Fall eine sehr spannende Möglichkeit. Und es ist schon gut zu sehen. Also ähm, schön ist, es kommt irgendwie von ein paar irgendwie äh, guten Leuten hier aus Berlin. Ja. Ähm, die da irgendwie fleißig dran weitermachen. Es gibt immer wieder Updates mit irgendwie neuen Themes, neuen Funktionen, die irgendwie jetzt mit eingebaut sind. Man kann jetzt so Sachen machen, dass man ähm, die, äh, die Grafiken, die man einbaut, Müssen nicht mehr auf dem Rechner liegen, sondern können tatsächlich auch irgendwie im Web liegen. Das heißt, man baut einen Link ein zu der Grafik. Und das ist halt spannend, gerade wenn man so bestimmte Präsentationen hat, die man immer wieder hält, wo sich auch Inhalte aktualisieren. Dann aktualisiert man einfach nur die Grafik auf dem Webserver und automatisch beim nächsten Mal, wenn man die Präsentation zeigt, ist die... Ist, äh, der, äh, ist die Grafik aktualisiert. Solche Funktionen sind damit drin. Ähm, ich finde super, dass sie von Anfang an Moderations quasi Monitor drin hatten, so dass man auch mal seine Moderationsnotizen sieht und sieht, was sind die nächsten Folien. Da haben sie direkt mitgedacht irgendwie für die Leute, für die, die einen Vortrag halten. Das ist schon echt ein ziemlich nettes Tool geworden, ähm, was also für mich jetzt echt auch gut funktioniert. Ja. Wir machen das tatsächlich auch irgendwie im, ähm, in der Firma relativ schnell, wenn man einfach mal irgendwie einen, einen Gedankengang irgendwie runterschreiben möchte und dann irgendwie einfach so ähm, mal aufbereiten möchte, um mit jemandem drüber zu sprechen. Einfach schnell irgendwie Markdown-Datei runtergeschrieben die Formatierung, rein, äh, Formatierungsbefehle rein und schon hat man irgendwie ein, ein kleines Dokument, was man irgendwie als PDF exportieren kann und an den Kunden schicken kann, was hm. für den meisten wesentlich dann wesentlich besser funktioniert als irgendwie eine lange Word-Datei oder eine überlange E-Mail. Mit wenig und es ist eben, und
0: es ist eben auch für euch dann auch viel schneller erstellt als dann genau. in, in, in PowerPoint, das alles Stück für Stück oder im Kino oder was Ganz auch immer genau. man dann benutzt, dann nach, nach und nach dann einfach so die, die Slides zu erstellen, sondern einfach schnell Textdatei runter mit den, mit den, mit den Deckset-Formatierungen und, und, und fertig. Das geht natürlich dann relativ fix. Ähm, ja, finde ich, bin ich absolut fasziniert von, von Deckset, finde ich, finde ich super, sollte man sich auch also kann ich nur empfehlen, sich das mal, sich das mal anzuschauen. Ähm, auf, dem, auf dem Mac weiß ich, du hast es ja vorhin auch schon angesprochen, so dass, dass du Bookmarklets im, im, im Browser benutzt. Weiß, weiß ich jetzt seit ein paar, ich glaube auch seit, nee, genau genau seit, seit, seit der seit der Mac Power User Ausgabe benutzer ist, ist PopClip. Hast du das schon mal, hast du davon schon mal ja. gehört? Das ist ähm, so ein kleines Programm, das sich dann, wenn man wenn man Text markiert, dann verschiedene Funktionen dann anzeigt. Mhm, was, man, komm, was man was wichtig, man mit, dem Text
1: wichtig, wichtig ist mit der Maus markieren.
0: Ja, oder mit dem Trackpad, ja. Also man genau oder mit dem Trackpad. Also, genau, also mit,
1: mit, mit, mit was früher mal der Mauszeiger war. Ja. Ist das jetzt der Track, ist das jetzt eigentlich der Trackpad-Zeiger Der Trackpad-Zeiger. Ähm, genau. Ja. Ähm, genau, damit mu muss man es markieren. Ja, also okay. definitiv äh, großartiges Tool.
0: Ist ähm, super praktisch, bin ich bin ich sehr froh, dass ich da drauf gestoßen bin und dann da auch wieder, kann man auch wieder Erweiterungen reinladen in dieses ja. Programm, um das, um dann diese Funktionsvielfalt dann noch zu vergrößern und da gibt es dann auch eine Sammlung an Erweiterungen wiederum von Brett die die dann auch wieder auf, auf Markdown dann abzielt und das finde ich dann, das finde ich ganz praktisch so für, für, für meine Arbeitsweise zum Beispiel zumindest, wenn ich jetzt auf einer, auf einer Webseite zum Beispiel Text markiere, dass der dann automatisch äh, in, in Markdown dann in, in, ins Clipboard geladen wird, also in die Zwischenablage mhm. und dann kann ich das in meinen Markdown-Editor dann einfach äh, reinsetzen, wenn ich zum Beispiel was, wenn ich da zum Beispiel einen Text zitiere und in dem Text befindet sich einen Link zum Beispiel dann wird das alles dann wird dieses wird das halt direkt mit 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 in mein in mein Editor mit, mit rübergezogen wenn ich da sowas habe also verschiedene Sachen und das ist das ist schon extrem spannend dann automatisch das HTML das man da markiert hat dann ja. als als Markdown in der Zwischenablage abzulegen
1: ja ganz genau das ist sehr ja. praktisch ja, es, genau, es gibt dann, also oder man hat halt irgendwie so einfach die Möglichkeiten, irgendwie Sachen zu formatieren. Also man markiert irgendwie eine Liste von Text in seinem Textdokument und sagt irgendwie, das ist eine Liste und dann macht er automatisch irgendwie die genau. die Sterne oder die text äh, stat genau, genau, Wenn man nachträglich dann,
0: genau man nachträglich dann noch was formatieren will, wenn man es nicht. Ja. deckt macht dann noch ein Zitat oder was für Kontakt hast, Liste, da kann man dann kann man das relativ leicht machen. Und das ja, da kommen wir halt immer wieder dazu zurück. Ne? Wenn du halt da so textdateien rein hast und, 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 und einfach in, ja. in, 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 in reinen Text arbeitest, kann er so viele verschiedene verschiedene Programme, äh, kleinste kleine Helferlein können da damit, können damit reinlaufen. Ähm, ich benutze zum Beispiel auch auf dem, auf dem Mac auch, auch Text Expander und den, und ja. da kann man auch nochmal wieder so eine kleine Sachen machen, wenn man da ähm, einen Markt auf, auf, auf dann dem, auf dem Mac schreibt, was man dann machen kann. Ich habe zum Beispiel äh, mir mir ein kleines, also Text um das zu erklären, ist äh, ist, so, so, ein, na, ist so, so, so ein Snippet. Programm, also man kann dann man kann dann verschiedene Automatisierungen anlegen, wenn man zum Beispiel, wenn man wenn man Kürzel eingibt, dass dann zum Beispiel die E-Mail-Adresse reingeschrieben wird oder die Adresse reingeschrieben wird oder 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 verschiedene verschiedene Sachen, die man da anlegen kann, wenn man wenn man äh, Textpassagen oft schreibt, da kann man die mit ne, mit einer Abkürzung dahinlegen und dann wird das automatisch dann von Textexpander dann äh, in dem in dem Textfeld dann ausgefüllt. Und für meinen für meinen für, für meinen Markdown Editor, also ich benutze Byword auf dem auf dem Mac, habe ich zum Beispiel auch eine angelegt, wenn ich jetzt eine wenn ich jetzt eine, eine URL kopiere im, im Browser und die dann in meinem, in meinem Text dann einfügen will, dann kann ich dann, wenn ich dann die den Text, ne, habe ich dann, habe ich dann meine, meine, meine Klammer, wenn ich die, die, die ich um den Text setze, der da, der da, äh, verlinkt werden soll. Wenn ich dann die letzte Klammer gesetzt habe, macht es automatisch den Rest von dem Markdown-Link, kommt, setzt jetzt Text da automatisch rein und, und ja. legt das, was in der Zwischenablage ist, dann als, ja. als URL dann rein. Und da muss ich dann halt ja. nicht das alles erst noch machen. Und das kann das natürlich extrem vereinfachen, oder? Ich mache jetzt diese, ähm, Smart Devices-Rubrik für, Uh, Excited Commerce, da habe ich auch, äh, weil ich da so bestimmte Formatierungen habe, habe ich mir da auch etwas angelegt, wo es dann aus der aus der Zwischenablage dann mit expander dann automatisch dann den 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 Link zur Quelle dann anlegen kann am Ende von 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 dem von dem Verweis, den ich dann in der Rubrik drin habe. Da kann man halt ja. auch noch so verschiedene verschiedene Sachen machen. Das ist dann auch nochmal, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, wenn man dann schon so ein Programm wie text da gibt es auch noch andere, wenn man sowas schon benutzt und dann Markdown schreibt, kann man sich überlegen, okay, was mache ich denn immer wieder und wieder äh, und und wie lässt sich das denn vielleicht für mich vereinfachen indem ich das automatisiere. Da kann man da noch mal nochmal ein bisschen so dran schrauben, was man an seinem, an seinem eigenen Arbeitsumfeld.
1: Ja, absolut. Ich habe, äh, also Text kann man quasi eine, fast eine eigene Sendung zu machen, was äh, man alles da drin schlaue Dinge machen kann. Ich habe zum Beispiel so, sowas drin, dass so Sachen, die ich typischerweise immer falsch schreibe, weil sie irgendwie meiner so wie ich tippe äh, irgendwie also so ein typisches Ding ich schreibe immer irgendwie Facebook irgendwie F A C B E so weil das irgendwie so von dem <lacht> ja. wie meine Finger ja. irgendwie auf der Tastatur sich bewegen irgendwie so ein typisches Ding ist Und dann habe ich einfach so ein Ding dann immer wenn ich das schreibe dann ersetzt er das automatisch durch die richtige Version äh, oder so typische Rechtschreibfehler, die ich gerne mal mache, macht korrigierter. Ich habe gerade mal reingeguckt in meine Textexpander-Statistik. Ich habe gesparte Zeichen, also Zeichen, die ich nicht tippen musste, weil er sie selbst irgendwie noch eingefügt hat, 133.000 ähm, Bei 80 Worten pro Minute sind das 5,54 gesparte Stunden meiner Lebenszeit. Ähm, also ja, also Panda ist definitiv so ein Tool, um das man eigentlich am, am Mac kaum drumherum kommt. Äh, auch super, weil es inzwischen eine sehr solide äh, iOS-Version gibt, die auch in immer mehr... Ähm iOS ja, gerade in den Editoren und so weiter alles fun alle funktioniert. Das war aber weil man da dann so, so ein SDK dann
0: glaube ich dann integrieren musste als App Entwickler, ne? weil das ja so mit den iOS Beschränkungen genau. nicht möglich genau. war. Genau,
1: irgendwann ging das irgendwie ging das nicht mehr so wie es mal, mal ging und jetzt haben sie da irgendwie verschiedene Sachen für ähm, entwickelt genau so ein SDK und das, aber gerade die Texteditoren haben das glaube ich alle eingebaut. Ja,
0: aber das wird sich ja jetzt mit iOS 8 auch noch mal wieder ja. wieder ändern. Mit Absolut. den Extensions kann, kann man dann so Text dann genau, viel, einfach dann wieder reinholen.
1: Ein sehr spannendes Ding, ja. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, Critic Markup hast du auch schon erwähnt. Was haben wir hier noch stehen? Du hast die Bookmarklets, hast da, hattest ja. du ja auch vorhin schon erwähnt. Die, das verlinkt man dann auch.
1: Die, kann, die kannte ich auch nicht. Ich mir auch mal, noch mal anschauen, ob das für, für den Mac auch nochmal ganz interessant ist. Ja, bei dem, also da, da kann man vielleicht so sagen, also ähm, das Bookmarklet für den, für den Mac... Ähm, ist super, funktioniert von Browser zu Browser so ein bisschen unterschiedlich. Also alle zeigen einem irgendwie das an und dann, je nachdem, wenn man dann Escape drückt oder okay, dann wird die Seite nicht mehr geladen oder sowas. Das ist so ein bisschen komisch. <lacht> okay. um, also also mein, mein, mein praktischer Tipp, nicht auf Okay klicken, sondern einfach Escape machen und dann Dürfte das meistens wieder gehen. Ähm, das Bookmap für iOS habe ich selbst tatsächlich auch noch nicht ausprobiert. Das habe ich irgendwie nur neulich noch äh, mal gefunden. Das muss ich mir auch noch mal installieren. Ähm, funktioniert auch mit Drafts zusammen. Also das Krasse bei Drafts ist, um da nochmal kurz irgendwie nachzulegen, ist, dass ähm, es ist im Prinzip ein einfaches, wie, wie du schon gesagt hast, so ein einfaches Tool ist, um einfach Sachen schnell aufzuschreiben und dann irgendwo hinzuschicken. Und dafür haben sie halt irgendwie diese äh, URL-Schemata entwickelt, die ähm, massiv viel wirklich irgendwie jetzt auf, dem, äh, auf iOS verändert haben, weil man in einer ganz anderen Art Inhalte von einer App zur anderen schicken kann. Ich bin sehr gespannt, wie das sich jetzt tatsächlich dann irgendwie auch mit der neuen iOS-Version, wo, das wo, wo glaube ich, Apple sich durchaus bei Drafts bedient hat, irgendwie bei dem, wie wie Dinge funktionieren und greifen, ähm wie sich das nochmal irgendwie erweitern wird. Aber da steckt enorm viel drin. Und äh, genau dieses Bookmarklet greift halt darauf zu, dass es ähm, einem dann, wo man auch gerade war, oder was der Lieblingstexteditor ist, kann man irgendwie mit dort einbauen. Und dann packt er einem direkt irgendwie das den aktuellen Link da irgendwie sauber formatiert rein. Das ist schon echt super. Ja. Ich habe noch so ein, ich, noch so ein irgendwie für die, für die, für die ganz harten Geeks, gibt es noch äh, Formt, ist ein, ähm, ist ein äh, Kommand, äh, kommando kommandozeilen tool was einem erlaubt, irgendwie zwischen den verschiedenen Link-Styles von Markdown irgendwie in einer Textdatei hin und her zu wechseln. Also es gibt halt irgendwie in, in, in Markdown einmal die Möglichkeit, Links direkt im Text äh, drin zu haben, das heißt irgendwie, ich sage irgendwie bei dem Wort, da soll der Link drauf und dann steht der Link direkt dahinter. Das ähm, ist sehr einfach beim Erstellen, aber halt nicht so schön lesbar. Und dann die alternative Version sind so Referenzlinks. Da steht dann statt dem eigentlichen Link hinter dem, äh, hinter dem Wort, was ich verlinken möchte, im Text eine Nummer. Und dann habe ich unten am Ende des Textes die Nummer und den Link dazu. Das ist also eine, was wie so in so einem wissenschaftlichen Artikel. Um, das ist halt deutlich besser zu lesen, aber halt nicht so einfach zu verwalten. Und was dieses Kommandozeilen-Tool macht, ist einfach, eine, sich eine um Markdown-Datei anzugucken und es in den anderen Link-Style zu switchen. Das heißt, wenn ich alle irgendwie beim Schreiben alle meine Links in, äh, im Text eingefügt habe, formatiert es die einfach alle irgendwie in Referenzlinks und packt sie an das Ende des Dokuments. Das ist ein, das ist ein ganz nettes Tool, um, was sowas machen kann.
0: Hm. Du hast hier noch äh, für kollaboratives Schreiben, hast du noch Typewrite hm. drinstehen, ist auch noch ein Web-Editor. Hast, hast du da mit Erfahrungen gemacht mit dem?
1: Mit dem habe ich tatsächlich keine Erfahrung. Ich habe mal so zwei Web-Editoren irgendwie hier noch aufgeschrieben, Dillinger und Typewrite. die vor allem auch eine ganz gute Möglichkeit sind, wenn jemand sagt, so, okay, äh, also dieses Markdown, was die Jungs da erzählen, irgendwie klingt ganz interessant, ähm, dann würde ich einfach mal empfehlen, irgendwie einmal Dillinger aufzumachen. Und sich das anzugucken, weil ähm, Dillinger ist einfach eine Webseite mit einem Editor und dann hat man links, kann man irgendwie den Text editieren und rechts sieht man, wie es aussieht. Hm. Und ähm, das ist ähm, ist eine nette Möglichkeit, einfach mal ein bisschen auszuprobieren mit Markdown irgendwie, wie das funktioniert, wie die Formatierung funktionieren. Ähm lässt sich dann natürlich auch deutlich mehr mitmachen. Das ist zum Beispiel, glaube ich, auch einer der Editoren, der so eine Dropbox-Integration hat. Das heißt, man kann da irgendwie lustig seine Sachen schreiben. Und Typewriter soll tatsächlich irgendwie das kollaborativ können. Also man legt irgendwie eine Textdatei an, lädt Leute dazu ein und dann können, kann man gemeinsam an Texten dort drin schreiben. Ich habe allerdings noch keine Erfahrung damit gemacht.
0: Okay. Ja, ist auf jeden Fall interessant, was man da mittlerweile mit Mark Markdown überall machen. gibt ja auch ähm, heißt das Ghost also dieses dieses ja. äh, Blocksystem das so ein ursprünglich mal als WordPress glaube ich gestartet ist und jetzt ganz ähm, auf, auf ganz eigenen Beinen steht ähm, wo, man, wo man was auch äh, auf Markdown setzt beim Editor wenn man dann auch ich glaube ich glaub bei Ghost ist es auch so dass ist auf der einen Seite hat man den den Markdown Editor den man schreibt man sieht man direkt auf, äh, auf auf der anderen Seite direkt was was dann was dann ausgespuckt wird sozusagen ähm, ja ist auf jeden Fall, finde ich auf jeden Fall extrem spannend. Also, es, ähm, ich bin auf jeden Fall, hat man vielleicht gemerkt. Also, ich glaube, wir sind, wir sind beide relativ große Markdown-Fans. Ähm
1: es ist halt ganz lustig, weil das definitiv kein Thema ist, wo man jetzt, oh, das ist gerade so ein Trend und, ähm da spielen wir jetzt mal so ein bisschen mit rum, sondern das ist wirklich was, was sich irgendwie, glaube ich, bei uns beiden in den letzten zwei bis drei Jahren so total zum wichtigsten Werkzeug von dem, wie wir arbeiten, irgendwie gemacht hat. Und ich finde es eigentlich, eigentlich mal schön, dass man irgendwie so drei Jahre später mal über irgendwie ein technisches Tool redet und nicht, wenn es rauskommt, weil man einfach festgestellt hat, dass es das irgendwie, also man kann sich es nicht mehr ohne vorstellen, weil es wirklich ja. extrem praktisch, äh, extrem vielseitig ist. Und es äh, tatsächlich dann immer wieder spannend ist, wo es neue Anwendungsfälle gibt. Ähm, vielleicht ein so ein Ding noch äh, zum Abschluss. Ähm, ich habe jetzt hier mal Calepin äh, als ein Beispiel mit reingebracht. Es gibt ganz viele von solchen Tools, mit denen ich, und ähm, ich nehme jetzt mal hier Calepin als Beispiel, ich schreibe ähm, irgendwie, keine Ahnung, zum eine Sammlung zu bestimmten Tools oder sowas äh, in einer Markdown-Datei lade die in ein bestimmtes Verzeichnis in Dropbox rein, dann gehe ich auf bin auf die Webseite, sage, äh, hier ist irgendwie, verknüpfe das mit meinem Dropbox-Account, ähm, gebe den frei und sage irgendwie, äh, rendere mir bitte die Webseite und dann habe ich sofort eine Webseite von dieser Markdown-Datei, die ich im Web aufrufen kann. Um, wenn ich einfach nur schnell irgendwas publizieren möchte, eine Seite mit äh, irgendwie ein paar Links, ein paar Infos, ein paar Texten drauf und nicht irgendwie erst irgendwo was anlegen möchte und einen WordPress-Blog Wordpress einrichten oder was auch immer, sondern wenn ich einfach nur schnell eine Seite im Web haben will, dann ist CalePin eine fantastische Möglichkeit. Und dann gehe ich einfach hin, wenn dann möchte ich irgendwas editieren, rufe die Markdown-Datei auf, mache meine meine Änderungen, speichere sie, gehe irgendwie warte bis irgendwie die Dropbox synchronisiert hat, gehe auf die Webseite, sage bitte neu rendern und dann ist, sind die Änderungen sofort da. Um, das sind halt so Möglichkeiten auch nochmal, die zeigen so, dass man da wirklich extrem schnelle äh, Publikationsmöglichkeiten irgendwie mit nutzen kann. Sehr spannend.
0: Ja, extrem spannend. Bin ich mal bin ich mal gespannt, wie lange es noch dauert, bis das Markdown-Universum dann wird vom Thron stößt. Das kann ja nicht, das kann ja nicht <lacht> früh genug passieren. Auf jeden Fall. <lacht> Ja, nee, das, äh, ich glaube, dass das ähm, also auf jeden Fall hat eine Ausgabe jetzt, die, die mir, die mir viel Spaß gemacht hat, weil, weil ich das auch, also wie, wie du schon sagst, das ist nicht so ein, so ein so ein so ein Trendthema, dass man dann jetzt total aufgeregt ganz viele ich überlege gerade, das gar so, so wie Social Media Experten gibt es gar nicht so viele, Markdown Experten ne? gibt es gar nicht so viele, die in ihren Twitter Bios Markdown Mark, Mark Ninja stehen haben oder so etwas. Mm. Das wäre doch mal, das wäre mal was. Nee, aber das ist tatsächlich. Ich, ich glaube, dass man das, dass man das, wenn man wenn man sich selbst damit noch nicht beschäftigt, dass man das leicht unterschätzt, wie wie, wie mächtig das ist, wenn man sich dann so ein bisschen damit mal beschäftigt hat. Und ähm, es ist auch tatsächlich so am Anfang. Ich habe ich habe relativ viel auch in den US-Blogs äh, und Podcasts davon gehört und hat, hat auch wieder ein bisschen bei, bei mir zumindest gedauert, bis ich mich damit auseinandersetze. Und in ja. erster Linie war es war bei mir der, der der Stein des Anstoßes, weil ich einfach auf iOS geschrieben habe und da kommt es einfach an Mark dann einfach nicht vorbei. Also auf, auf, auf dem iPad einfach angefangen habe, Texte zu schreiben. Ähm, und ich dachte, eine ne, ne, ne Sprache lernen, das ist doch bestimmt ganz schön. Also mir, mir das jetzt noch anzutun. ist tatsächlich ist es, ist es äh, super unaufwendig, sich da so ein bisschen so ein paar Sachen anzuschauen, wie man wie man äh, formatiert und das hat man relativ schnell hat man das dann äh, hat man das dann in, in aufgenommen und dann macht es mhm. überhaupt ist überhaupt äh, 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 letztendlich gar kein Aufwand. da sollte man nicht so viel Berührungsängste haben. Okay. Das, das lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn man das erstmal angefangen hat, dann wie wir ja jetzt haben wir ja jetzt einiges an Möglichkeiten genannt. kann man, Der, der bietet sich eine, eine, eine reichhaltige Fülle an, an Möglichkeiten, was man dann mit dem, mit dem Text machen kann, den man dann, auf, die man dann mit Markdown geschrieben hat.
1: Ja. Dem ist nichts hinzuzufügen. und okay, dann kommen wir heute zum Ende unserer großen Markdown-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut.